0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen.
1: Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann.
0: Ja, schön, dass Sie dabei sind. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Es sind gerade schwierige Zeiten, die beunruhigen, die nachdenklich und auch traurig machen, weil man nicht weiß, was, wann, wie passiert. Da ist nicht nur die omnipräsente Sorge vor einer Erkrankung, die wir wahrscheinlich alle in uns tragen. Für viele Menschen und Firmen steht die Existenz auf dem Spiel. Das Coronavirus hat uns fest im Griff. Jeden Tag neue Nachrichten, weitere Einschränkungen. Also das gilt natürlich auch für unsere Arbeit. Eine Sache sollten wir meiner Meinung nach möglichst nicht tun, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern die Zeit zu nutzen, so gut es geht, nach vorne zu blicken und auch die Chancen der Corona-Krise zu sehen. So liegt es mir am Herzen, Sie während dieser Krise hier bei Management Insight mit Corona-Specials zu versorgen. Ja, plötzlich ist alles anders. New Work at Home könnte man das nennen oder Home Office in Zeiten von Corona. Was manche Firmen vor wenigen Tagen noch als freiwillige Übung für den Ernstfall durchgespielt haben, das wird jetzt Realität, das Arbeiten von zu Hause. Immer mehr Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Home Office aus Fürsorge zum Schutz, um die Verbreitung des Virus möglichst einzudämmen. Aber was macht das mit uns? Und wie können wir effektiv von zu Hause aus arbeiten? Was sollten wir beachten? Das werde ich demnächst verschiedene Firmenrepräsentanten fragen, weil das ja gerade hunderttausende Menschen betrifft, mich genauso. Heute freue ich mich sehr darüber, mit Daniela Boja zu sprechen. Sie ist Senior Vice President bei Statista in Hamburg. Das Unternehmen zählt mit über 1,5 Millionen Nutzern zu den weltweit erfolgreichsten Statistikdatenbanken. Ja, wir sitzen hier im Studio. Ordentlicher Abstand zwischen uns, so wie sich das zurzeit gehört. Das beachten wir natürlich konsequent. Frau Boja, was macht die Corona-Krise
1: mit Ihnen persönlich? Mit mir persönlich wenig, um ehrlich zu sein. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich fühle mich relativ jung, ich fühle mich fit. Ich freue mich jeden Tag aufs, aufs Arbeiten, auf den neuen Tag. Natürlich gucken wir uns die Entwicklung an, wir informieren uns, wir haben tägliche Calls mit dem Management, um uns abzustimmen, sowohl mit meinem Chef, aber natürlich auch mit meinen Mitarbeitern, die wiederum Mitarbeiter führen, um einfach alle Leute auf den gleichen Informationsstand zu bringen und da niemanden alleine zu lassen. Von daher beschäftigt es mich, es verunsichert mich aber nicht.
0: Wie ist die Stimmung bei Ihnen im Unternehmen?
1: Die Stimmung bei uns ähm, ist gut, wie immer bei Statista. Ähm, wir sind sehr jung, sehr dynamisch, ähm, wir freuen uns auf das Miteinander, auf die Herausforderung und nehmen das ja. Als, ähm, als neue Challenge mit und gucken, wie wir das Beste daraus machen können. Wofür steht Statista? Ganz mal kurz vorweg. Statista jetzt im, äh, im geschäftlichen Sinne, haben Sie ja schon gesagt, es ist eine Datenbank, auf der man sich ähm, zu sehr, sehr vielen Themen aus 150 Ländern Informationen suchen kann, um dann Businessentscheidungen darauf zu basieren. Für uns als Mitarbeiter steht es natürlich für ein Unternehmen, was einfach geprägt davon ist, nach vorne zu gehen, zu wachsen, sehr international zu sein und ein ganz tolles Miteinander zu haben. Und das sind, glaube ich, Werte, die man jetzt entweder von zu Hause oder im Büro immer noch leben kann. Ähm, von daher für uns... Okay. Das ist as usual.
0: Ähm, bei Ihnen arbeiten rund 700 Menschen. Mhm. Gab es schon einen Corona-Fall? Nein, noch keinen bestätigt. Mhm. Sie sind Senior Vice President für den Bereich Sales in Zentraleuropa dass wir Sie ein bisschen kennenlernen. Was gehört dazu zu Ihren Aufgaben?
1: Genau. Meine Hauptaufgabe ist es, den Vertrieb zu lenken und zu steuern und dafür zu sorgen, dass wir unser Kernprodukt, den Account, also den Zugang zur Datenbank, an Unternehmen vertreiben. Das machen wir bei Statista sehr, sehr erfolgreich und sehr international. Wir haben zwölf internationale Büros, davon fünf in Europa, unter anderem in Amsterdam, aber auch in Kopenhagen, Mailand, Madrid. Und das größte Vertriebsbüro ist in Hamburg. Und in diesen Büros ähm, sitzen Vertriebsmitarbeiter, die wiederum aufgeteilt sind nach Branchen und sich dann als ähm, Industrieexperten um die Unternehmen kümmern ähm, und sie beraten, welcher Zugang für sie der richtige ist und welche mhm. Daten sie für den Alltag brauchen. Okay. In normalen Zeiten
0: arbeiten in Deutschland gerade mal zwölf Prozent der Erwerbstätigen von zu Hause aus. Das ändert sich natürlich jetzt. Wissen Sie, wie viele in Deutschland aktuell vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten? Jetzt schon, also wenige Tage nachdem Corona diese Auswirkung hat? Da habe
1: ich keine aktuelle Zahl, aber ich glaube, dass Unternehmen wie wir alle ihrer sozialen Verantwortung gerade nachkommen und die Mitarbeiter sukzessive, aber sehr schnell und sehr bestimmt ins Homeoffice schicken. Also wenn wir uns angucken, die Kunden, mit denen wir täglich arbeiten, da sind eigentlich 80 Prozent auch im Homeoffice. Es wird sich ja weiter so entwickeln, auf jeden Fall.
0: Ich denke mal, viele, die sind jetzt noch dabei, sich zu sortieren, zu gucken, na, wie geht das technisch, was macht das mit? Mit einem, wo habe ich meinen Arbeitsplatz zu Hause? Ähm, wie ist das bei Ihnen? Wie haben Sie sich auf diese Krise vielleicht sogar schon im Vorwege vorbereitet, ohne das zu wissen, weil Sie vielleicht schon vorher Homeoffice gemacht haben?
1: Genau, Bei Statista ähm, bieten wir schon lange Homeoffice quasi an, aus persönlichen Gründen oder einfach, weil der Mitarbeiter einen ähm, langen Anfahrtsweg hat. Da sind wir sehr, sehr flexibel. Für uns gibt es nicht diese klassische Anwesenheitszeit und Nicht-Anwesenheitszeit. Wir gucken einfach, dass wir gute Leute finden ähm, und dadurch, dass wir auch viele einzelne Büros haben, ist auch das Arbeiten remote, ähm, das zentrale Ablegen von Dateien und solche Strukturen bei uns schon gefestigt. Von mhm. daher sind wir ein Unternehmen, was sich, glaube ich, schon gut darauf eingestellt hat und auch vom Mindset her genau in die richtige Richtung geht. Nämlich am Ende arbeiten wir zielorientiert und wenn das Ziel stimmt, dann ist der Weg dahin, für jeden persönlich so zu beschreiten, wie mhm. er das am besten kann.
0: An welchen Stellen ist Kommunikation bei Ihnen entscheidend?
1: An allen Stellen, also jeden Tag, also ähm, auch wenn wir natürlich ähm, sehr viele Analysten bei uns im Haus haben, viele Redakteure, ähm, aber auch Content-Menschen, ähm, Vertrieb, da ist natürlich Kommunikation das A und O unter den Abteilungen, aber auch innerhalb des Teams, also davon leben wir. Hm. Sehen Sie das Umswitchen auf Homeoffice als Risiko oder als Chance? Ich glaube, für uns macht es am Ende keinen Unterschied, wie ich schon gesagt habe. Dadurch, dass wir weiterarbeiten und jeder jeder gut darauf vorbereitet ist, auch von seinem Teamleiter her wieder zu wissen, was mhm. ist meine Aufgabe, was ist mein Beitrag, wo bekomme ich meine Infrastruktur her, meine Informationen, woran werde ich gemessen, wann war mein Tag erfolgreich. Das sind ja eigentlich alles eher Informationen, die man auch braucht, weil man im Büro ist. Mhm. Und so sind wir schon strukturiert und von daher ist es, glaube ich, für uns am Ende auch eine Chance, mal zu beweisen, dass es auch mit mehr Abstand funktioniert, weil natürlich schon einer der Gründe ist, auch morgens ins Büro zu kommen, sind die Kollegen. Also ohne Zweifel freut man sich auch einfach auf die Kollegen ja, genau. und auf die Zeit miteinander und freut sich dann natürlich auch abends wieder, wenn man quasi seine Privatperson ist. Das ist schon eine Herausforderung, aber keine, vor der wir uns jetzt sorgen oder mhm. keine, von der wir sagen, ähm, da müssen wir gucken, was das mit uns macht. Also ich glaube, am Ende schweißt es uns noch mehr zusammen, weil wir einfach noch viel, viel mehr miteinander jetzt kommunizieren, Videotelefonie machen. Einfach mal gucken, wo sitzt der andere eigentlich mhm. gerade? Wie, wie sieht denn das bei dir im Hintergrund gerade aus? Ähm, das ist natürlich ja, irgendwie ganz okay. schön zu sehen, dass man da dann doch ein bisschen enger zusammenrückt mhm. nochmal. Es ist bei Ihnen offenbar alles ganz entspannt.
0: Sie haben sich daran schon gewöhnt im Homeoffice zu arbeiten, jetzt mal auf andere Unternehmen übertragen, die jetzt in der Situation sind, sich da gerade neu zu konfigurieren, sich neu aufzustellen. Wenn man sich jetzt in deren Lage hineinversetzt,
1: sehen Sie es dennoch als Chance oder mehr als Risiko? für jeden auf jeden Fall als Chance, weil man einfach ganz, ganz viel gemeinsam nochmal auf den Prüfstand stellt und wirklich zusammen guckt, was sind eigentlich die Werte und was ist das Mindset, was wir gemeinsam tragen wollen. Und das sehe ich immer als Chance. Es ist auch super gut, einfach die Infrastruktur darauf vorzubereiten, wenn sowas kommt und zu verstehen, dass es heutzutage nicht mehr darauf ankommt, von 9 bis 18 Uhr an den Schreibtisch gefesselt zu sitzen und gesehen zu werden, mhm. sondern dass es wirklich darauf ankommt, dass jeder Mitarbeiter versteht, was ist mein Beitrag und, und warum arbeite ich, was ist mein Ziel und wann bin ich persönlich auch erfolgreich, ich, das Team und damit das Unternehmen. Hm. Lassen Sie uns mal über die Herausforderung sprechen.
0: Was gehört dazu, damit eine digitale Form der Kommunikation reibungslos verläuft, aus Ihrer Sicht?
1: Also wir haben uns ähm, dazu sehr, sehr viele Gedanken gemacht, obwohl wir dachten, wir sind super vorbereitet, haben wir uns trotzdem nochmal hingesetzt und haben gesagt, okay, was brauchen wir jetzt eigentlich auch nochmal strukturierter als Informationen? Hm. Und wir haben schon das kommen sehen, dass es natürlich in diese Richtung geht und wir wollten auch schnell in die Verantwortung gehen und unsere Mitarbeiter auch schützen. Deswegen haben wir uns im Management zusammengesetzt, haben Guidelines aufgeschrieben. Wie stellen wir uns das Homeoffice vor? Also welche Routinen soll es geben? Welche Meetings soll es geben? Ähm, welche Infrastruktur haben wir? Haben wir Teams? Haben wir unsere Daten schon zentral weggeschrieben? Also alles mhm. so Kleinigkeiten im Alltag, die man, glaube ich, wenn man im Büro arbeitet, ganz, ganz schnell unterschätzt, die man aber nochmal auf den Prüfstand stellen muss. Mhm. Man muss natürlich mit den Kollegen der IT gucken. Passt das VPN? Wenn jetzt alle darauf zugreifen, ist das von der Infrastruktur, Struktur noch richtig? Haben wir ganz banal, haben wir genug Ladegeräte, damit jeder seinen Laptop mitnehmen kann? Ja, dass man nicht während eines Meetings äh, genau. rausgeschmissen
0: wird, weil das Ladekabel vielleicht nicht funktioniert oder genau. der Akku
1: leer ist oder so. Wir machen ja. alle Voice-Over-IP, funktioniert das auch auf dem Telefon? Wenn jeder mit seinem privaten Telefon telefoniert, was heißt das? Rufen ihn dann zukünftig auch die Kunden privat an? Mhm. Möchte man das oder können wir da vorbeugen? Wie kann man den Leuten auch die Angst nehmen, dass sie jetzt plötzlich Arbeit und Beruf nicht mehr voneinander trennen können? Mhm. Ähm, solche Geschichten. Deswegen haben wir uns da schon noch mal ganz dediziert drauf vorbereitet.
0: Sie haben gerade die Routinen angesprochen, die ja wichtig sind, also auch so Strukturen, Rituale. Wenn man dann zu Hause arbeitet, das ist es ja plötzlich anders. Ne? Wie, wie kann man dafür sorgen, dass man ja, dann
1: eine gute Struktur sich aufbaut? Was gehört dazu? Wir haben unseren Mitarbeitern mitgegeben, ähm, behaltet euren Rhythmus, also steht weiter ganz normal morgens auf, ähm, zieht euch an, macht euch fertig, macht euch einen schönen Homeoffice-Platz, macht es euch einfach gemütlich, nehmt auch gern mehr Technik mit, als ihr vielleicht müsst, also ein zweiter Bildschirm ist nicht zu unterschätzen, ähm, vielleicht noch mal eine eigene Tastatur und eine Maus, damit man einfach sich so ein bisschen ausbreitet. Also nicht nur so ein kleines Laptop, wo man dann irgendwie genau, das so geht, konzentrieren ich, muss. das geht für einen ja. Tag, aber für einen längeren ja. Zeitraum ähm, haben wir ganz, ganz schnell festgestellt, dass das nicht funktioniert. Und da auch flexibel zu sein und zu sagen: Nehmt das mit, wir vertrauen euch da, ähm, guckt, dass ihr euch da irgendwie gut ausstattet. Und auch jeden fragen, hast du alles? Brauchst du noch ein Kabel? Dann geh los und kauf dir eins. Komm vielleicht nicht nochmal extra ins Büro, wenn du jetzt mhm. eh aus Lübeck pendelst. Also auch da eine gewisse Flexibilität. Mhm. Dann natürlich pünktlich anfangen. Das machen wir mit einem Check-in-Call. Wir treffen uns morgens alle in den kleinen Teams, einmal zum Videocall, winken alle einmal fröhlich in die Kamera. <lacht> mit einem damit, Kaffee in der Hand. Genau, damit jeder auch sieht, Sieht, dass der andere irgendwie fit ist und da. Wir fragen natürlich immer, wie es dir geht. Wir machen auch im Homeoffice ganz normal Krankmeldungen. Auch solche Geschichten mm. finden natürlich weiterhin statt. Wir gucken, dass wir alle Meetings, die wir sonst persönlich haben, jetzt zum Beispiel auf Microsoft Teams umstellen, damit da auch jeder seinen Rhythmus und seine Rituale hat. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Am Abend machen wir nochmal einen Abendcall, sagen irgendwie nochmal allen Tschüss. Ähm, wir haben, was ich ganz schön finde, einige Kollegen, die auch digital Mittagessen jetzt zusammen machen. Da entstehen digital wirklich... Digital Mittagessen, Ja, da entstehen ganz, ganz schöne Bilder. Die verabreden sich ganz normal um 12.30 Uhr. Jeder hat dann gekocht oder hat sich abends was vorbereitet. Und dann trifft man sich irgendwie am Bildschirm und äh, unterhält sich einfach, was bisher so war. Wir hatten auch schon digitale Kaffee trinken, Also dass man so ein bisschen... Schön. Die Situation, als würde man mhm. sich in der Küche einfach treffen, dass man das nachstellt. Weil wenn mm. man ehrlich ist, davon lebt ja auch der Alltag, gerade von Klar. diesen kleinen Pausen. Und sich jetzt einzubilden, auch gerade als Chef, dass die Mitarbeiter auf einmal vier Stunden am Platz sitzen und gar nichts anderes machen, Pausen los, das ist, glaube ich, auch verkehrt. Deswegen ermutigen wir die Leute, lieber mehr zu kommunizieren, über zu kommunizieren, als jetzt zu vereinsamen am Schreibtisch und zu denken, Mensch, was machen eigentlich die anderen? Wir machen kleine Challenges, das finde ich im Moment sehr, sehr spannend, wir prämieren das schönste Homeoffice. Wer hat den schönsten Ausblick? Wer hat das schönste Equipment? Genau. Ähm, wer hat eigentlich irgendwie, wir haben auch schon einen Kollegen, der hat ähm, seinen Sohn ihn nachgestellt, ähm, Papa am Schreibtisch und hat gesagt, Papa, ich eifer dir nach. Das Bild ist natürlich ganz weit vorne. Ähm, sowas finde ich einfach ganz schön, um auch der Kreativität nochmal seinen Lauf zu lassen und zu sagen, wie können wir diese Chance einfach auch nutzen, um die Leute enger aneinander zu binden und auch positive Erlebnisse ähm, zu schaffen, um nicht eben nur die Nachrichten zu Verfolgen und wiederzusehen, wie viele Fälle, wie viele Angesteckte und und und. Einfach da auch die Nachrichtenlage und das Mindset der Mitarbeiter immer wieder zu stärken. Super
0: spannend. Also Mindset ist ein wichtiges Thema. Kreativität ist ein wichtiges Thema. Nochmal ganz kurz, technisch. Das ist ja so der Start für jeden, der jetzt ein Homeoffice organisieren muss, für einen großen Konzern, für ein mittelständisches Unternehmen. Wie wichtig ist das? Vielleicht hat man die Technik auch nicht vorrätig. Also man muss es ja auch alles kaufen, man muss es den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wie geht das?
1: Also wir haben tatsächlich alle Mitarbeiter, die einen Laptop hatten, die hatten Glück, die waren schon sehr, sehr gut ausgestattet. Die haben jetzt entweder noch ihr Telefon mitgenommen, nutzen ihr privates Telefon. Dann durften sie sich, wie schon gesagt habe, Bildschirme mitnehmen, Key äh, Keyboards mitnehmen, Maus mitnehmen. Also je nachdem, was jeder meinte, was auch für ihn wichtig ist einfach mhm. und wie er sich wohlfühlt. Headsets natürlich. Mitarbeiter, die keinen Laptop haben, sondern noch einen stationären Rechner, was ja auch häufig der Fall ist, gerade wenn man mit größeren Datenmengen zu tun hat, die haben wir einfach in Umzugskartons gepackt und haben die Leute im Taxi nach Hause geschickt. Mhm. Also wir wirklich ganz flexibel, ganz äh, nach vorne gerichtet. Das haben die eingereicht, die Taxiquittung und dann war gut. Also das mhm. ist natürlich viel günstiger als jetzt jeden neu auszustatten und irgendwann braucht er sowieso ja, wieder klar. einen stationären Rechner. Dann haben wir gesagt, Mensch, macht doch euren Küchentisch dann längerfristig frei für uns. Das ist ja schon auch ein hohes Entgegenkommen der Arbeitnehmer. Und dafür zahlen wir euch einmalig das Taxi nach Hause und natürlich wieder zurück ins Büro, wenn wir uns alle <lacht> darauf freuen und hier wieder Business as usual ist. Mhm. Wir haben wie gesagt, die VPN-Verbindung nochmal vergrößert. Wir haben ähm, sichergestellt, dass alle in Microsoft Teams, auch in Unterteams organisiert sind, damit man einfach schnell auch miteinander kommunizieren kann. Wir haben aber auch WhatsApp-Gruppen gegründet, gerade äh, mit meinen Teamleitern, aber auch mit dem Management, um noch schneller miteinander kommunizieren zu können mhm. und noch schneller auf Nachrichten auch zu reagieren. Sie haben es gerade angesprochen, Hier, ähm, wir machen die, die, die Mitarbeiter machen ihre Küchentische frei und so. Wie ist das?
0: Also wo sollte ich meinen Arbeitsplatz optimal positionieren? Am Küchentisch? Frei machen. Wenn ich jetzt kein Büro habe, das ist ja auch nicht die Regel, dass man ein Büro hat. Wie kann ich möglichst ungestört arbeiten? Kann ich da jetzt in Jogginghose den ganzen Tag bleiben, mich auf der Couch herumflitzen? Das ist wahrscheinlich nicht so produktiv, ne?
1: Ich glaube, da muss jeder für sich die Lösung finden. Ich glaube, viele probieren das erstmal mit der Couch. Das kann ich auch total verstehen. Ja, das, so das ist völlig ja sehr verlockend. <lacht> ähm, werden dann aber schnell feststellen, dass es weder für ihren Rücken noch einfach für ihre Arbeitseinstellung genau das Richtige ist. Ähm, wir können natürlich nicht sagen, was für einen Platz die, die Leute jetzt haben. Einige haben das Glück, dass sie ein Arbeitszimmer haben, ein Gästezimmer, vielleicht ein Schreibtisch im Schlafzimmer. Das ist natürlich super. Da kann man die Tür zumachen und dann auch wieder einen Abstand zur Arbeit mhm. gewährleisten. Ich würde sagen, ich habe meinen Leuten empfohlen, wenn sie das am Küchentisch aufbauen, dann gerne morgens aufbauen und vielleicht abends dann kurz zur Seite stellen, damit mm. man nicht noch beim Abendbrot irgendwie neben der Tastatur sitzt. Das ist getrennt, ist, glaube ist ich, weiterhin. auch nicht schön, ja. genau, sondern dass man wirklich auch da eine Work-Life-Balance nochmal schafft. Und ansonsten haben wir auch schon Leute gesehen, die ihr das an ihren Fernseher angestellt haben und jetzt über den Fernseher quasi ihre E-Mails abrufen. Auch da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und nebenbei wird Netflix geguckt. <lacht> ja, ich glaube, man sollte den Leuten da schon vertrauen und Na, sagen, klar. Mensch, pass auf, ähm, du weißt am besten, wie du jetzt die Zeit mhm. nutzt. Wir haben feste Arbeitszeiten, wir haben diese Calls, wir haben die Lunches ähm, und den Rest der Zeit sollte mhm. wirklich jeder gucken, dass er auch das Beste aus der Situation macht. Ähm, wir sind mhm. natürlich im Vertrieb immer einfach auch sehr, sehr outgoing, sehr positiv und müssen natürlich auch viel, viel mit Kunden sprechen. Da haben wir das, glaube ich, von der Persönlichkeitsstruktur oder ich in meinem Team noch ein bisschen einfacher. Das kann jetzt auch nicht jeder für seine Mitarbeiter ähm, sagen. Da muss man gerade am Anfang, glaube ich, ganz behutsam sein, fragen, wie geht's dir, wie fühlst du dich damit, brauchst du noch was anderes und wenn ein Mitarbeiter sagt, er kommt damit gar nicht klar, dann haben wir auch schon zwei, drei Mitarbeiter einfach Urlaub gewährt und meinten, wir können schon mhm. verstehen, dass das für dich einfach gar keine tragbare Arbeitssituation ist, dann geh in den Urlaub und guck, dass du so mhm. einfach mit der Situation klarkommst. Das ist
0: ein wichtiger Punkt, auch so Spielregeln zu erschaffen, also damit die digitale Kommunikation optimal klappt, Disziplin ist, bestimmt einigermaßen wichtig, aber wie wichtig sind auch so Eigenschaften wie Geduld, Nachsicht und Unterstützung?
1: Die sind, glaube ich, immer wichtig, also noch wichtiger sogar, wenn die Leute im Büro sind. Ja. Guck mal einer an. <lacht> das, das sollte, glaube ich, <lacht> jeder einfach für sich ähm, einmal aufnehmen und jetzt einfach gucken, dass man gerade diesen Übergang, letztendlich ist es ja auch ein Change-Prozess, wenn auch von außen gesteuert ganz, ganz stark und man weiß, dass er ein Ende hat. Aber trotzdem muss man die Mitarbeiter da auch begleiten, mhm. begleiten und einen Rahmen setzen, damit sie auch wissen, in welchem Rahmen dürfen sie sich jetzt bewegen. Wir haben zum Beispiel schon die Regel, dass wenn Videocalls angesetzt sind, dass man sich auch mit Video einwählt. Einfach um sich zu sehen, weil ich finde, sonst verliert auch dieses Tool mhm. ähm, wieder an, an Durchsetzungskraft sozusagen. Wir haben auch die Regel, dass man natürlich in Videocalls nicht sieht wie in einem normalen Meeting, wenn jetzt jemand mal gerade sprechen möchte. Deswegen muss man noch mehr darauf achten, ob jemand ausgesprochen hat. Ob man jetzt der Nächste ist, der, der dran ist mitsprechen. Wer ist der Organisator von dem Meeting? Der muss eine viel moderierende Rolle haben, als er vielleicht im Büro hat, wo man immer noch mal sagen kann, Mensch, Ne, wo man auch mit Handzeichen mal was machen kann. Diese ganzen Geschichten, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig als Führungskraft, da jetzt noch mehr ein Auge drauf zu haben und dafür auch zu sensibilisieren, sich selber und wiederum seine Führungskräfte. Mhm. Deswegen haben wir auch, das finde ich ganz schön, von äh, der Personalabteilung auch eine Guideline erstellt, extra für Führungskräfte. Wie führe ich von zu Hause? Mhm. Also wie schaffe ich es auch genau, das, was wir jetzt äh, während der Zeit besprochen haben, umzusetzen und da auch meine Position zu stellen, Stärken, weil natürlich viele das gar nicht gewohnt sind, Mitarbeiter zu führen, die man nicht jeden Tag im Büro sieht. Ja, das ist natürlich eine
0: besondere Herausforderung aus der Entfernung, trotzdem eine Nähe aufzubauen und äh, wirklich nah dran zu sein. Sie haben jetzt ganz viel Positives über Statista gesagt. Das ist toll, dass es so super läuft bei Ihnen. Dennoch wird es vielleicht auch Hindernisse geben oder Dinge, von denen Sie sagen, ja gut, das ist noch nicht optimal, da sind wir aber dran. Was ist das bei Ihnen, obwohl Sie gut aufgestellt sind?
1: Genau, wir hatten natürlich ein paar IT-Probleme. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn man einfach so viele Mitarbeiter weltweit in zwölf Büros an einem Tag ins Homeoffice schickt. Dann ist natürlich nicht jeder so ausgestattet. Oder jemand war noch krank, war noch im Urlaub. Da haben wir aber auch ganz pragmatisch gehandelt. Wir haben zum Beispiel in New York einen Delivery-Service eingerichtet. Mhm. Das heißt, Mitarbeiter, die jetzt zu Hause sind und merken, Mensch, ich brauche noch einen Bildschirm oder noch ein Kabel. Ähm, da haben wir uns einen Transporter gemietet und der IT-Mitarbeiter fährt ganz plakativ rum und liefert das einfach den Mitarbeitern, um auch den Weg zur Arbeit nochmal zu, noch noch zu erleichtern. Genau, es kann natürlich sein, dass das mit dem Laptop nicht immer klappt oder mit dem ähm, Voice-over-IP-Telefonie. Da haben wir unsere Mitarbeiter auch ermutigt, dann ihr privates Telefon zu nehmen und die Kosten einfach einzureichen. Also da wirklich Hürden abbauen, schnell irgendwie auf Hindernisse reagieren. Wir haben eine ganz, ganz tolle IT-Abteilung, die auch dieser Tage im Büro ist und versucht, alles, was noch infrastrukturmäßig hm. nicht funktioniert, schnell einfach ans Laufen zu bringen und denen auch die Zeit geben, aber auch eine Priorität ähm, vorzugeben. Hm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wieder von einem Management her gesteuert.
0: Stichwort Datensicherheit, das ist ja auch ein wichtiges, wichtiges Thema. Ne? Mit so vielen Mitarbeitern weltweit, Sie haben das gerade beschrieben, da kann ja auch mal irgendwie ein Hackerangriff sein. Also
1: wie sorgen Sie dafür, Datensicherheit? Das ist natürlich ein Thema, was uns auch immer ähm, quasi mitschwingt, nicht nur heute. Da haben wir sehr, sehr gute Firewalls aufgebaut und hatten da noch nie Probleme mit. Ähm, wir arbeiten komplett auf ähm, Office 365. Da muss man natürlich auch einfach Partner wählen, denen man vertraut. Ähm, das ist für uns kein Thema. Also gerade das Thema mhm. Datensicherheit, aber auch Datenschutz. Dadurch, dass wir eine rein digitale Company sind, sind wir da schon sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Aber sonst stimmt das natürlich. Sonst gilt es auch, sich da mit seinem Anwalt nochmal abzusprechen und vielleicht auch zu gucken, okay, was muss man da einfach noch mal als Unternehmen vorsorgen? Also wirklich diese, das Vorbereiten von dem Homeoffice, das hat uns schon wirklich auch noch mal zwei Wochen intensive Arbeit gekostet, obwohl wir unserer Meinung nach schon sehr, sehr agil sind, sehr jung, sehr fortschrittlich. Und ich glaube, das dürfen die Leute nicht unterschätzen. Also eigentlich muss man einen Krisenstab wirklich bilden, der sich auch darum kümmert, wie bereiten wir das vor? Wie sieht ein geordneter Rückzug aus? Wer macht was bis wann? Die ganz klassischen Fragen im Projekt Management, die gilt es auch hier zu beantworten, um dann im Fall der Fälle einfach das so einfach wie möglich für die Mitarbeiter zu machen und so auch wieder Ängste abzubauen mhm. und ihnen das Gefühl zu geben, Mensch, hat sich doch nichts geändert, außer der Arbeitsweg, mhm. der ein bisschen kürzer ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Stichwort Ängste.
0: Von welchen Ängsten haben Sie gehört? Welche werden Ihnen gegenüber kommuniziert? Was merken Sie? Was spüren Sie?
1: Ja, Die Angst, das sind dann wahrscheinlich eher persönliche Themen, ähm, vielleicht hat jemand auch, also wir haben natürlich auch Mitarbeiter in Mailand und wir haben auch italienische Mitarbeiter in Deutschland, die sind natürlich auch noch mal ganz, ganz anders betroffen, weil es einfach dort schon viel, viel weiter fortgeschritten ist und sich einfach diese Angst anzunehmen und dafür auch Verständnis zu zeigen und dann auch zu sagen, okay, ich kann verstehen, wenn du vielleicht im Moment nicht bei 100% ja. Arbeitsleistung bist, sondern du hast auch andere Themen zu tun. Ich glaube, dass ein das auf lange Sicht immer positiv ähm, wieder positiv auf einen zurückfällt, wenn man da jetzt einfach entspannt ist und dem Mitarbeiter sagt, pass auf, deine Gesundheit, die Gesundheit deiner Familie ähm, und dann die Firma, das sind im Moment die Sachen, die am wichtigsten für uns sind. Guck einfach, wie es damit geht. Und das meinte ich auch schon, dann bieten wir halt Urlaub an. Oder Gucken, ob jemand jetzt ein bisschen kürzer arbeitet. Wie wichtig ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, Frau Bojan? Sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, ähm, ich sage hier immer, man geht wegen dem Chef, man bleibt wegen dem Team. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, dieser Tage genauso. Das Schöne ist halt wirklich, dass man jetzt einfach noch mal mehr darüber nachdenkt, wie sehr man auch seine Kollegen im Alltag braucht, um sich wirklich wohlzufühlen und wie sehr ähm, auch dieses soziale Leben, was in einem Büro stattfindet, auch wenn man montags vielleicht manchmal denkt, ach, jetzt ist das Wochenende zu Ende, wie sehr einen das halt doch mitreißt. Ähm, mhm. Und ich freue mich auch über die kreativen Ideen aus dem Team, da noch mehr zu machen und zu gucken, okay, wie können wir das irgendwie zusammen eigentlich noch stärken und wie stärkt uns das? Also ich bin echt gespannt, was uns da die nächsten zwei Wochen noch einfällt. Wir überlegen jetzt, ob wir aktive Pause einführen. Das haben wir bei uns im Büro auch schon jeden Dienstag und Donnerstag. Ob es wieder einen Vortoner gibt und man kann sich dann einwählen und macht Sport zusammen. Das ist auch nicht schlecht. Das finde ich natürlich schön, weil man muss sich ja auch bewegen. Mhm. Oder ob man zusammen eine halbe Stunde spazieren geht. Wir haben auch schon im Büro Walking Meetings gehabt. Das kann man jetzt natürlich auch über Facebook. FaceTime wunderbar machen. Also einfach wirklich versuchen, so viel wie möglich einfach vor dem Smartphone zu hängen ähm, und eine soziale Verbindung zu Kollegen und zu Mitarbeitern aufzuhören. Ja, so gesehen
0: müssen wir auch der Digitalisierung dankbar sein, ne, dass es das überhaupt möglich ist, dass wir die Technik haben, über Gerätschaften auch eine mangelnde physische Nähe auszugleichen. Das ist ja wirklich äh, auf jeden Fall so. Haben Sie, na, weil Sie nun bei Statista arbeiten, an der Quelle sitzen, interne Statistiken, die im Rahmen von Corona und Jobs bekannt sind? Neue Statistiken?
1: Genau, auf jeden Fall. Wir haben eine eigene Landingpage ähm, dafür erstellt. Ähm, wenn Sie bei Statista Corona eingeben, dann sehen Sie eine Landingpage. Da sind alle Informationen ähm, zu Fällen, aber auch zu internationaler Verbreitung, aber auch zu Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf den Tourismus. Und diese Informationen sind aktuell auch kostenlos. Also da brauchen Sie gar keinen Account für.
0: Manche rümpfen ja beim Thema Homeoffice immer noch die Nase und sagen, na... Da wird auch weniger gearbeitet als im Büro. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass weniger gearbeitet wird und das ist auch richtig, ähm, weil ich nicht glaube, dass jemand im Büro tatsächlich sechs Stunden netto ähm, arbeitet, das wird er auch im Homeoffice nicht machen und das ist auch total richtig. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass fokussierter gearbeitet wird, weil ich auf meine Mitarbeiter vertraue und glaube, dass jeder den ernster Lage erkennt, sowohl für die Bevölkerung, aber auch fürs eigene Unternehmen und ich das Gefühl habe, jeder zieht sich da ähm, gerade selber ein Stück weit hoch und sagt, jetzt heißt es anpacken, gerade jetzt heißt es Aktivität zeigen und ich möchte auch nicht im Homeoffice versauern. Ich möchte, dass das schnell zu Ende geht und ich möchte hinterher wieder bei einem Arbeitgeber arbeiten, bei dem es mir total gefällt, für ein, für ein Geschäftsmodell, was ich sehr, sehr schätze. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die Mitarbeiter sagen, und jetzt erst recht, jetzt zeige ich euch, dass wir das auch von zu Hause können. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, dieses Vertrauen sollte jeder in seine Mitarbeiter haben. Ansonsten hat er auch Probleme, wenn sie im Büro sind, um ehrlich zu sein. Okay. Herrscht bei uns in Deutschland,
0: jetzt mal ganz unabhängig von Corona, noch eine eine Präsenzkultur? Also wer nicht gesehen wird, ist auch nicht da?
1: Auf jeden Fall. Das fällt, glaube ich, vielen Managern gerade sehr, sehr schwer, ähm, durch die leeren Flure zu gehen. Das ist ja auch ein beängstigendes Gefühl, weil man plötzlich sehr, sehr viele Leute auf der Payroll hat und keinen davon 14 genau. Tage sieht. wo sind sieht. die alle? Ich genau. zahle denen Geld, aber genau. wo sind sie? Genau, auch, diese, auch ja. diese Angst kann Klar. ich total nachvollziehen. Ähm, ich glaube, da hilft es, ähm, wenn man wieder den Bogen zum Anfang schließt, wenn man sich wirklich dessen bewusst ist, jeder Einzelne, was es das Ziel von jedem Einzelnen, von der Abteilung und damit von dem Unternehmen und die Leute so messbar macht, und man ja am Ende sowieso nur Leute einstellt, von denen man sich wirklich sicher ist, dass man die mhm. braucht quasi, dass sie zum Unternehmenserfolg dazu so beitragen, dann kann man das, glaube ich, ganz, ganz gut überwinden. Okay. Aber ansonsten kann ich das total verstehen. Also da kann ich mich auch nicht von frei machen, dass man nicht, wenn man den Mitarbeiter zweimal angerufen hat und nicht erreicht, dass man nicht schon mal so ein Blitzgedanke irgendwie durch mhm. durch den Kopf geht. Aber das schnell wegschieben, ähm, wieder positiv mhm. sein ähm, und zusammen überlegen, okay, wie schaffen wir es in den geordneten Arbeitszeiten, die meinetwegen auch nicht Stunden sein müssen, sondern äh, fünf Stunden ähm, am Tag wirklich aktiv ähm, erreichbar. Den Rest der Zeit guckt man auf sein Handy, ist vielleicht telefonisch erreichbar. Also dass man auch einfach realistische Ziele setzt, die jeder erreichen kann. Und über das Erreichen freut man sich dann wieder. Ich glaube, das ist im Moment viel wichtiger als dieses Ständig sich darüber Gedanken machen, wer das jetzt wie ausnutzt. Ich glaube, dann kommt man selber in eine Pandemie der ganz anderen Art, weil dann schiebt man Panik ähm, und das ist auch nicht gut fürs Zusammenarbeiten mhm. und auch nicht fürs Zusammenleben. Ähm, was, wenn ich zu Hause
0: arbeiten will, muss, aber keine Ruhe habe? Wie, wie kann ich mir da Ruhe erschaffen?
1: Meinen Sie keine Ruhe, weil die Kinder zu Zum Hause Beispiel? sind? Weil ich finde, wenn die Nachbarn jetzt keine Ruhe geben, dann würde ich einfach mal rübergehen. Nee, das gehen. ist klar. Aber man sagt, wir <lacht> sind denn die Kinder unterwegs und dann, keine Ahnung, das, die, die Bude ist voll. Es gibt ja viele, die jetzt plötzlich zu Hause sind und äh, Kinder sind da. Wir haben tatsächlich ähm, Kollegen mit Kindern, die arbeiten jetzt kürzer. Also die sind dann halt einfach mit den Stunden runtergegangen, weil wir das natürlich auch sehen. Wenn beide Elternteile zu Hause sind, dann arbeitet jeder einen halben Tag und dann wird geguckt, wer hat eigentlich welche Kernarbeitszeiten für sich, die ihm wichtiger sind. Das finde ich ganz schön, auch da einfach sich als Arbeitgeber flexibel zeigen, weil am Ende sind Kinder unsere Zukunft und auch die zukünftigen Arbeitnehmer. Das dann wäre es natürlich schade, wenn man ihnen jetzt quasi die Schuld daran gibt, dass Mama oder Papa nicht richtig arbeiten okay. können. Da sind wir auch flexibel oder wir haben auch schon zwei, drei Kollegen, die sich dann vielleicht doch ein bisschen die Betreuung aufteilen, weil sie mhm. nebeneinander sitzen. Also einfach gucken, dass man da flexibel mhm. ist und und am Ende ähm, ist, glaube ich, niemand dabei, der jetzt sagt, ich kann gar nicht arbeiten, weil ich ähm, Kinder habe. Mhm. Also.
0: Was denken Sie, was macht Corona mit unserer Arbeitswelt?
1: Jetzt im Moment wirbelt es alles durcheinander, und für die Zukunft zeigt es uns, glaube ich, dass das Thema Digitalisierung wirklich doch noch nicht so gelebt wird, wie es hätte sein müssen und bringt viele Unternehmen hoffentlich ganz, ganz weit nach vorne. Auch ein
0: Schwung vielleicht wenn manche jetzt zu sagen, ich muss, genau. muss die Zeit jetzt nutzen, ich muss jetzt aktiv werden, ich kann mich nicht mehr ausruhen auf, das machen wir mal irgendwann.
1: Genau, also jetzt sind wirklich irgendwie alle gefragt und auch alle miteinander, also nicht auf die IT schimpfen, sondern zusammen irgendwie gucken, wie können wir das machen, nicht sagen, das mache ich irgendwann oder das wäre mal schön, sondern sondern einfach angreifen und gerade auch als Chef ähm, wirklich irgendwie die Zügel in die Hand nehmen und mit gutem Beispiel vorangehen. Auf welche Soft Skills kommt es jetzt besonders an? Also wir hatten ja schon das Thema Kommunikation, Einfühlungsvermögen, mhm. ähm, aber natürlich auch, positiv denken. Also ich glaube äh, bei uns ganz, ganz wichtig im Montags nicht darauf ähm, beruhen, wen hat man jetzt nicht erreicht, was hat vielleicht nicht geklappt, sondern positive Beispiele bringen und die Leute immer wieder ermutigen, dass das genau jetzt ein, eine absehbare Phase ist und danach geht es wieder weiter und in dieser Phase, wie Sie auch gesagt haben, das Beste draus machen und einfach Vollgas.
0: Gut zum Schluss: was empfehlen Sie zusammengefasst Unternehmen, die gerade auf Homeoffice umstellen?
1: Wenn sie noch in der Vorbereitungsphase sind, dann auf jeden Fall jetzt beeilen, weil ich glaube, dass jetzt wirklich jeder Tag zählt und dass auch die Mitarbeiter sich einfach wohler und sicherer fühlen im Homeoffice. Wir nennen das übrigens Working from Home, weil es am Ende eigentlich das ist, quasi arbeiten an einem anderen Platz. Das heißt, schnell die Infrastruktur aufbauen, Pläne machen pro Abteilung, gerade fürs Management und für die Teamleiter. Und dann im Management ganz klar nochmal sagen, was muss kommuniziert werden und wer muss was machen? Einfach schnell an einen Strang ziehen. Wir haben eine Taskforce gebildet, die sich nur um das Thema Corona intern kümmert. Die besteht aus abteilungsübergreifenden Mitgliedern. Da kann sich auch jeder Mitarbeiter hinwenden. Das ist auch ein schönes Zeichen zu sagen, wir nehmen das ernst. Wir haben keine Panik, aber wir sind immer für euch da. Ich glaube, das ist im Moment wirklich das Wichtigste.
0: Viele sagen, der Umgang mit dem Virus ist eine Bewährungsprobe für unsere Gesellschaft. Wie sehen
1: Sie das? Das glaube ich schon, aber das hat, glaube ich, wenig mit der Arbeitswelt tatsächlich zu, stehen, zu tun, sondern auch mit der Sozialwelt. Also, wie gehen wir mit Leuten um, die jetzt noch auf der Straße sind und sich vielleicht in Gruppen zusammentun? Ich glaube, da muss jeder für sich selber am Ende eine, eine Antwort finden. Wir haben als Unternehmen für uns entschieden, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben und die auch übernehmen wollen und deswegen schnell ins Homeoffice oder ins Working from Home tatsächlich starten, um einfach die Mitarbeiter zu schützen und ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu schützen. Schützen. Wir möchten nicht, dass sich jemand gezwungen fühlt, ins Büro zu kommen, obwohl wir eigentlich als Unternehmen die Infrastruktur bereitstellen müssten, ähm, damit Working from Home ähm, quasi funktioniert. Und das finde ich genau richtig. Und ich glaube schon, dass diesem Beispiel viele Firmen folgen und hoffentlich noch ganz, ganz viele Firmen folgen, die eben nicht äh, die Produktion schließen müssen, sondern die Möglichkeit haben. Letztendlich ist das unsere Chance. Also wir haben einen Arbeitsplatz, den man auch von zu Hause gestalten kann dann einfach nur den Arbeitsplatz verlegen und weitermachen. Darum mhm. geht es immer. Das ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu vielen, die das nicht können. Ne?
0: Was glauben Sie, Frau Boja, werden wir alle sagen, wenn die Krise hoffentlich bald vorüber ist, inwieweit hat uns das Coronavirus zum Umdenken gezwungen?
1: Ich glaube zum Umdenken in dem Sinne, dass man sich wieder mehr auf soziale Kontakte besinnt und darauf freut. Und vielleicht wieder mehr im Moment ist und in dem, was man darf. Weil ich glaube schon, dass unsere Generation diese Einschränkungen nicht kennt und auch nicht dieses von der Regierung was gesagt bekommen und dann danach handeln. Das ist natürlich für viele von uns sehr, sehr neu. Ich hoffe, es hat uns gezeigt, dass wir als Gesellschaft, wenn wir an einem Strang ziehen, das überwinden können. Das würde mich total freuen. Und ich hoffe, dass wir als Unternehmen, einfach den den Schwung mitnehmen und dann ähm, trotzdem noch ein sehr sehr gutes Jahr haben und uns wirklich wieder aufs Büro freuen und und auf alles die was Kollegen, man auf die den Kollegen genau alles was man da macht und und all die tollen team Teamevents ähm, und die Aktionen mhm. ähm, die wir bei uns im Büro haben schmeißt uns Corona zusammen auf jeden Fall also es schweißt uns glaube ich enger zusammen ähm, als vieles andere ja sehen wir
0: Homeoffice in Zeiten von Corona nicht als Risiko sondern als Chance. Es könnte die deutsche Arbeitskultur wandeln in ein flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten. Mitarbeiter könnten zufriedener und Unternehmen damit erfolgreicher werden. Aber jetzt müssen wir erstmal durch die Krise durch und die packen wir an, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Das war Daniela Boja, Senior Vice President bei Statista in Hamburg. Ihnen vielen Dank, dass Sie uns so offen erzählt haben, wie Sie mit dem Thema Homeoffice in Zeiten von Corona umgehen. Sehr gern, vielen Dank. Ja, Corona ist gerade allgegenwärtig. Und wenn Sie dazu ein Wunschthema haben, wo Sie sagen, das interessiert mich, das ist mir wichtig, das sollten wir hier besprechen, dann schreiben Sie mir gerne unter mail at medientraining-hamburg.de. Das nächste Mal geht es übrigens darum, was Corona mit unserer Psyche macht. Welche Ängste haben wir und warum? Welche Werte werden gerade angegriffen? Na, wie fühlt sich das an? Ich denke nämlich, wenn man eine Sache enttarnt hat, sie einzuschätzen weiß, dann ist es in der Regel leichter, auch mit ihr umzugehen. Und deshalb spreche ich dazu mit dem anerkannten Psychologen Michael Thiel. Ich freue mich auf Sie, sage Tschüss für heute und natürlich, eines ist mir noch ganz wichtig, bleiben Sie bitte unbedingt gesund.
1: Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu, jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
0: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.